0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas podcast. Yo soy tu host Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola, mis queridos oyentes. Algo sobre lo que quiero hablar hoy es la seguridad para tomar decisiones. Escogí este tema porque creo que muchos de nosotros no tenemos fortalecida nuestra capacidad de tomar decisiones. No confiamos en nuestro propio sistema para discernir qué es lo mejor para nosotros. Y tendemos a perder mucho tiempo y mucha energía valiosa en estar dudando, en estar procrastinando, en estar estancados sin movernos ni para la derecha ni para la izquierda. El clásico, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé qué es lo mejor para mí, y te quedas en ese espacio de la mitad sin irte ni para un lado ni para el otro. O en un peor escenario, que ya sabes qué hacer, que ya sabes que fuera lo correcto, pero no te mueves porque no sabes si lograrás hacerlo, por falta de seguridad en ti misma, por no saber cómo hacerlo, por pereza o por miedo, o porque no crees que eres capaz y te prefieres quedar en el espacio incómodo, por miedo o inseguridad, a no encontrar algo mejor, a no poder construir algo mejor. Te conformas, te adaptas. Y después te llenas la cabeza de mentiras y de justificaciones como Bueno, no es tan malo. Bueno, capaz yo le estaba viendo peor de lo que es. Bueno, por lo menos tengo algo. Bueno, capaz lo que tengo que hacer es aceptar mi realidad o agradecer lo que tengo. Pero tú sabes que esa vocecita sigue ahí, diciéndote que quizás sí existe algo mejor. Ese espacio intermedio de confusión, de ausencia de dirección, de ausencia de autonomía, de ausencia de decisión, de ausencia de claridad, ese espacio en que solo estás incómodo o inconforme, te hace sentir harta, te hace sentir desgastada, te hace sentir mal genio, apagada, enervada. Y cuando estás harta, la paciencia que tienes se empieza a agotar las excusas que te habías puesto de que, bueno, no es tan malo, se empiezan a desgastar. Y ahí es cuando puedes caer en buscar una solución rápida, o un escape, o una solución extrema, porque ya no aguantas más vivir en esa agua tibia de la mitad. Entonces, como ya no tienes energía ni paciencia para hacer lo que deberías haber hecho inicialmente, que aquí entre paréntesis ya les voy a decir qué es, dices, necesito una solución ya. Para ayer, ¿verdad? ¿Quién no ha estado en esta situación de ya no puedo más? Necesito una solución ya. Que alguien solo me diga qué hacer. Necesito esto para ayer. Ya no me importa qué es. Solo necesito salir de esto ya. Solo quiero que me den la solución. En ese momento, lo más probable es que no escojas la mejor opción para ti. Porque la haces desde la desesperación. Y es altamente probable... Que termines aceptando una solución de otra persona por simplemente el apuro de ya tener una solución. Por el apuro de ya moverte, correr fuera de la incomodidad en la que estás. Una respuesta externa que quizás no represente una verdadera solución para ti, sino más bien una curita, un placebo, una falsa dirección, un alivio momentáneo. Imagínate como si salieras de tu casa a las 6 de la mañana en tu auto o a pie a hacer mil cosas. Trámites, trabajo, mandados. Estás de lado a lado en el carro y te aguantas del hambre y te aguantas del hambre y te aguantas del hambre hasta que llegan las 4 de la tarde y ese rato te entra la desesperación y dices ya no aguanto ni un minuto más, me muero del hambre, estoy mal genio y ya no me importa qué es, solo necesito algo rápido. Y paras en una tienda y te compras una bolsa de Doritos. O te compras un hot dog en un carrito en plena vereda. Quieres una solución rápida a tu problema. Porque te aguantaste demasiado tiempo el malestar del hambre. He ahí por eso la gente vende comida rápida. Y por eso se llama comida rápida. Para los que no han creado un sistema en el que se prepararon para saber que el martes a las 4 de la tarde tendrían hambre... Y no se prepararon previamente, tal vez preparando su comida el día anterior y llevándola consigo. Hay alguien que ya vio que tendrías ese problema, se adelantó a esa necesidad y te vende una solución inmediata. Pero date cuenta que el problema no fue tu hambre. El problema fue tu falta de organización. La necesidad natural, instintiva, es el hambre. Pero la necesidad no es el problema. El problema es que no te adelantaste a reconocer tu necesidad. La comida rápida resuelve ese problema. La falta de organización, de tiempo, de prioridades. Pero la necesidad raíz no es el enemigo aquí, el hambre. Puede ser resuelta de una manera mucho más sana, más creativa, más consciente, más intencional. Tal vez era cosa de meter unas frutas en tu bolso o la noche anterior empacar un Tupperware con la comida del día anterior. Tal vez llevar un termo con algún smoothie. Prepararte, visualizar con anticipación tus necesidades y atenderlas de la mejor manera posible. Esto se llama atender con conciencia tus necesidades. Conocer con conciencia tus necesidades y atenderlas libremente, a tiempo, antes de que se convierta en un problema. Y esta es fácil, porque es muy fácil anticiparte a la necesidad que será el hambre. Todos sabemos que tendremos hambre en un punto, es de las necesidades básicas, ¿no? Pero si nos vamos más profundo, hay necesidades tuyas que tal vez no estás atendiendo porque o no las conoces... ¿O por no has querido hacer el proceso de conocerlas? Y si solo conoces el síntoma, el malestar, y estás desesperadamente poniendo curitas encima, quizás nunca vas a saber cuál es la necesidad de fondo. Pon mucha atención aquí. Siempre vamos a caer en soluciones rápidas o superficiales cuando no conozcamos nuestras necesidades y no nos anticipemos a satisfacerlas de maneras óptimas. Siempre vamos a caer en soluciones rápidas o superficiales cuando no conozcamos nuestras necesidades y no nos anticipemos a satisfacerlas de maneras óptimas. Parece un trabalenguas, pero <risa> creo que es importante de verdad digerir, digerir esto que acabo de decir. Y veamos algunos ejemplos igual bien básicos como el hambre, en donde podemos caer en esto de soluciones rápidas. La clásica, ¿no? Del peso o de la salud. Estoy harta de sentirme incómoda con mi cuerpo, estoy harta de esas libritas de más, estoy harta de que no me quede mi ropa y caigo en la solución inmediata de masajes reductores, pastillas quemadoras, la sopa milagrosa, la dieta de la manzana o alguna otra de esas locuras. O digamos que en la relación con mi novio, estoy harta de mi relación, estoy cansada de las peleas, me siento poco enamorada, me siento poco valorada, estoy harta, harta, harta. Y le dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más, tomémonos una distancia, separémonos. O alguna gente dice, tengamos un hijo, a ver si eso nos conecta. O quizás no le dices nada y te vas a buscar un amorío, una aventura con alguien más. Soluciones inmediatas. A no haberte sentido querida. Soluciones desesperadas porque ya no aguantas esta incomodidad. Igual con el tema de la autoestima. Estoy harta, estoy cansada de sentirme insegura, de sentirme invisible, de sentirme apagada. Y ves por ahí un letrero que dice, usa este maquillaje y te vas a sentir divina. Y tal vez te vas y te compras todos esos maquillajes carísimos por un intento de una solución rápida e inmediata a tu falta de autoestima. Aquí igual hay síntomas de malestar y estás atendiendo a esos síntomas con soluciones inmediatas, pero no estás entendiendo ni yendo para adentro a ver cuál es la verdadera necesidad y no estás haciendo el proceso completo de crear una solución a largo plazo para satisfacer esa necesidad. Y bueno, escogí hablar de este tema porque creo que existe una tendencia muy fuerte hoy en día a estar buscando todas las soluciones afuera. Y la alarmante realidad es que muchas personas se aprovechan de esto, empatizando con tu dolor, con tu malestar, con tu síntoma y prometiéndote una solución. Hay muchas personas que están vendiendo soluciones. Y no porque ellos sean manipuladores o malvados o aprovechadores, sino simplemente porque hay demanda. Si hay demanda de soluciones, va a haber oferta de soluciones. Pero en realidad, una solución que esté en la percha del mercado no necesariamente es la solución a tu problema particular. Obviamente, aquí, entre paréntesis, de manera general, el mercado de soluciones es fabuloso, nos facilita la vida que tenemos hoy. Es increíble que hay personas especializadas en problemas comunes y nos entregan las soluciones en paquetes. Así no perdemos tiempo y nos podemos dedicar a otras cosas, ¿verdad? Nadie quisiera tener que resolver todo solo, desde traer agua del río, coser tu propia ropa, inventarte un sistema para comunicarte con gente que esté lejos. Yo no quisiera tener que resolver todos mis problemas solita, prefiero que alguien ya lo haya inventado por mí. Pero aquí, en letras chiquitas, como disclaimer a esta declaración que acabo de hacer, en ciertas cosas... No quiero que alguien me solucione todo. Porque aquí es cuando tenemos que darnos cuenta que no todas las soluciones de la vida los voy a encontrar, las voy a encontrar en una percha en el mercado de soluciones. Va a haber comida empacada y un sistema eléctrico y tecnologías que me ahorren tiempo y libros y muchas soluciones más increíbles. Pero hay problemas que son tan míos, tan únicos, tan específicos que no voy a encontrar una solución, que yo tengo que crear mi propia solución, porque nadie más que yo sabe cuáles son mis necesidades no resueltas. Nadie más que yo sabe qué es lo que de verdad necesito, qué es lo que de verdad me llena, qué es lo que de verdad me satisface. El punto de mi vida es crear mi propia solución, construirla, descubrirla, eso es madurar, eso es crecer, eso es vivir una vida con sentido. Si a todo estaría entregado y solucionado, fuera aburridísimo. Y no todos somos iguales. A mí me puede llenar muchísimo ciertas decisiones que yo he tomado en mi vida, pero no te vendería esto como una solución para ti, porque puede que no tenga nada que ver con lo que tú necesitas en este momento de tu vida. Es importante construir nuestras propias soluciones y para hacerlo, tenemos que conocer a fondo cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las cosas que más valoramos o que más nos llenan en la vida. Y un problema que yo veo aquí es que el hecho de que hayamos nacido en una época y en un lugar privilegiado en donde estamos acostumbrados a que todo nos llegue en paquetes en el momento en que se nos presenta una necesidad, nos hace esto un poco vagos, nos hace inmediatistas. Nos ha acostumbrado a no esforzarnos por resolver el puzzle, el rompecabezas, el acertijo. Entonces, si tengo gastritis o indigestión, prefiero tomarme el omeprazol o el alcacelcer en vez de atravesar todo un protocolo de eliminación y de reinserción de alimentos para saber cuál es el que me está haciendo daño. Me compro la solución de la percha porque la quiero rápido, porque ya se me agotó mi paciencia no aguanto el dolor de barriga, estoy harta y solo me quiero sentir bien. Y puedo caer en la trampa de nunca crear mi propia solución, nunca descubrir mi solución. Y qué motivante verlo así, ¿no? La solución es un descubrimiento, es una construcción. Si me atrevo a crear y descubrir mi solución, quizás me doy cuenta que, no sé, bajando la cafeína se me va la gastritis o eliminando los lácteos se me va el malestar o algo así he descubierto la verdadera solución a mi problema, y no creo que era algo de otro mundo imposible de haber descubierto, pero sí creo que me llevó un poquito más de esfuerzo y determinación que tomarme el alcacer ser diario. Es como con los niños, un niño que se le protege demasiado, se le da absolutamente todo, se le solucionan todos sus problemas, se le protege de sentir cualquier mínima frustración no se convierte en un adulto recursivo y resiliente. Porque no ha creado un mecanismo en donde sepa cómo solucionar, afrontar, adaptarse, buscar. Cierto grado de estrés, cierto grado de incertidumbre, de frustración, moviliza los sistemas internos que tenemos en nuestro cerebro para buscar soluciones, para ser proactivos. Los seres humanos somos proactivos. Tenemos un cerebro construido para solucionar, para resolver. Pero si no se utilizan esos circuitos, se duermen, se hacen débiles. Si te sometes a una vida donde todo está dado y solucionado y solo consumes soluciones inmediatas o pides consejo ante cualquier duda, no vas a crear un sistema de resiliencia. No vas a fortalecer tu propio sistema de resolución de problemas. No vas a ser autónomo, independiente. Vas a ser débil y dependiente, como un bebé. Igualito en el colegio. El profesor te enseña la teoría, digamos que el álgebra, pero solo la aprendes cuando te presenta problemas. Literalmente, ¿no? Los deberes de matemáticas, todo era resuelve estos 20 problemas, resuelve estos 50 problemas. Aprendes matemática resolviendo problemas. Deja que esto se digiera en la vida. Aprendes al resolver problemas, aprendemos al solucionar nuestros problemas, no aprendemos al recibir las soluciones. El método socrático es quizás uno de los enfoques de educativos más antiguos, nació en la antigua Grecia de Sócrates, por ende su nombre, alrededor de 400 años antes de Cristo. Y sigue siendo uno de los sistemas más utilizados para fortalecer el pensamiento crítico de un alumno. En lugar de solo presentarle la teoría, las soluciones de hacer una exposición, como un profesor que se para al frente de un... Eh, ¿Cómo se llama esto? Esos auditorios y solo te presenta, te expone. El método socrático consiste en invitarte a una búsqueda activa y participativa del conocimiento. Invita al alumno a pensar e investigar por sí mismo nuevas vías para abordar problemas reales. El profesor o profesora no se limita a transmitir mecánicamente unas doctrinas, una teoría, sino que despierta el pensamiento crítico del alumno. Entonces, partiendo desde ahí, podríamos decir que un alumno al que se le entreguen todos los problemas resueltos, no se convierte en un experto en la materia. Podríamos incluso citar el famoso proverbio, dale un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día. Enseña a un hombre a pescar y lo alimentarás para toda la vida. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si no tienes claro ¿Qué es lo que deberías hacer con tu vida, con tus problemas, con alguna duda que tengas en particular, con algún malestar, con algo que se te esté presentando hoy? Espera un momento antes de ir a comprar una solución. Espera un momento antes de ir a pedir un consejo. Espera un momento antes de aplicar una solución de la percha del mercado de soluciones. Si no tienes resuelto el problema de matemáticas, no copies el deber de tu mejor amiga quizás tienes ante ti una gran oportunidad para entrenar en ti la capacidad de crear tus propias soluciones, de llegar a tus propias respuestas, de tomar decisiones con autonomía, de cortar el ciclo vicioso de la dependencia en fuentes externas, de convertirte en una mujer o en un hombre más recursivo, más resiliente, más autónomo, más líder de su vida. ¿Y cómo se fortalece eso? Con la práctica. La confianza en uno mismo es como un músculo. Se va fortaleciendo mientras más la usas. Si corres a la solución de alguien más, si corres a copiar el deber de matemáticas de tu amiga en el recreo, no usas ese músculo. Pero si pones frente a ti el problema, lo reflexionas con curiosidad y proactividad, lo analizas... ¿Ves cuáles son posibles vías para solucionarlo? ¿Haces prueba y error? Así es como vas creando confianza en ti misma. Ese alumno que hizo su deber en la casa no es que se descargó las soluciones de un archivo del universo y las tenía todo ahí y escribió rapidísimo. Probablemente hizo prueba de error, probablemente intentó un problema, no le salía la respuesta, lo borró, lo volvió a escribir, lo borró, lo volvió a escribir. Y los profesores aman esto. Es como... Me encanta que se equivoquen y que vuelvas a tratar y que vuelvas a tratar hasta que des con la respuesta, hasta que descubras, hasta que la construyas. Entonces, una recomendación para esto de fortalecer la confianza en ti mismo es que lo hagas de menos a más. Como les decía en otro capítulo, ponte metas pequeñas y anda coleccionando pequeñas victorias que poco a poco fortalecen tu capacidad de confiar en ti misma. Pregúntate cuál es un minúsculo problema que tienes hoy y no te vayas por la solución rápida. Reflexiona y usa tu criterio propio para construir una solución muy personalizada para ti. Vas a ir ganando confianza y eso poco a poco te va a ir dando independencia, autonomía, seguridad en ti misma. Porque si no construyes confianza en ti misma para crear tus propias soluciones, siempre, siempre, siempre... Vas a depender de lo que los otros hagan o digan. Imagínate, si tienes un problema particular y siempre dependes de soluciones externas, ¿qué pasa cuando nadie externo ha tenido exactamente ese mismo problema que tú? Vas a estar aplicando una solución a algo distinto. Entonces intenta, ponte el reto. Para nadie la solución es la misma porque para nadie la necesidad de fondo, el problema raíz es el mismo. Imagínate, por ejemplo, que todas las mañanas te mueres de sueño y te cuesta muchísimo empezar el día. Suena tu alarma y le pones snus, y le pones snus, y le pones snus, hasta que ya sabes que es el último minuto que te puedes levantar para hacer todo corriendo y no atrasarte a clases, al trabajo, a lo que sea, y sales corriendo, pero estás con el cuerpo pesado, empiezas el día cansada, te cuesta, te cuesta esa primera hora del día tanto, o te cuesta la mañana. Y no sabes qué es, pero quieres una solución ya, porque estás cansada de estar cansada. ¿Quién no ha dicho esto? Estoy cansada de estar cansada. Si no haces el proceso de indagación, de poner tu problema en la mesa y de tratar de resolver el puzzle, digamos que te metes a Instagram te sale un anuncio de estos polvos de pre-workout que dice energía explosiva y estable todas las mañanas. Capaz te compras el polvo o viendo Instagram ves una cuenta de una chica, una influencer que es vegana y que cuenta que al dejar todas las carnes y todos los productos animales ha experimentado una energía que nunca pensó que tendría y te compras su programa. O digamos que le pides consejo a una amiga y ella te dice, yo lo que hago es salir a trotar por 20 minutos en las mañanas porque eso me energiza. Y tú te compras su hábito. Eso está ok si es que son en realidad soluciones a tu problema raíz. Si es que el problema raíz que yo tengo sería solucionado por esas cosas. Pero tú te estás quedando solo en el síntoma. Pero imagínate por un momento que dices, a ver... Voy a ser proactiva, voy a poner mis síntomas sobre la mesa y preguntarme qué es lo que está causando esto. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué hay detrás? Entonces podrías preguntarte en este caso algo como, a ver, ¿desde cuándo me estoy sintiendo así? ¿Ha sido toda la vida o es algo nuevo? Si es que es algo nuevo, ¿desde cuándo lo tengo? ¿Y qué cambió en mi vida? Eh, ¿Hay días que me siento diferente? Y haciéndote estas preguntas, empiezas a investigar, investigar, investigar. Y digamos que te das cuenta que, ah, wow, en realidad los fines de semana no me siento así. El rato que quedo con una amiga en ir a yoga a las 7 de la mañana el sábado, o irme de trekking un paseo con mi familia, o que quedo con mi mamá en desayunar tempranito el domingo, y suena la alarma a la misma hora que todos los días, me levanto de una de la cama, no tengo ningún problema. Entonces quizás te vas dando cuenta que creo que es algo de que no me gusta mi trabajo. De que estoy desmotivada. No estoy físicamente cansada. Lo que estoy es desmotivada. Entonces no creo que lo que necesitas en ese caso sería dejar todos los productos animales como te había vendido la solución, ese programa de convertirte en vegana. Puede que te sientas igual de desmotivada con tu vida y solo desgastaste tu tiempo y tu energía. Quizás lo que necesitas en ese caso es empezar un proyecto que te motive o hablar con tu jefe y presentarle tu situación, o yo no sé, pero ya sabes la raíz. Ok, estoy desmotivada, por eso me están costando tanto las mañanas. O quizás haciendo ese análisis te das cuenta que te despiertas 10 veces en la noche. Es decir, no estás conciliando un sueño profundo y reparador. Entonces esto podría ser que estás sobreestimulada. Quizás estás con ansiedad, quizás estás con mucho estrés. Y en este caso sería terrible incorporar un pre-workout, que es literalmente un estimulante que va a seguir acentuando este problema. Vas a estar más sobreestimulada, más ansiedad. Capaz tu solución en ese caso fuera empezar una práctica de meditación en las noches, o hablar de tus problemas con alguien, o delegar ciertas responsabilidades. La solución del anuncio la solución de la influencer, la solución de tu amiga, fueran soluciones si estaríamos hablando del mismo problema raíz, no del síntoma. El síntoma es el mismo, cansancio. Pero no debes atender el síntoma, sino el problema del cual surge el síntoma. Porque si no, incluso puedes acentuar más el síntoma. Entonces pongan mucha atención a esto. Tengan cuidado con estar atendiendo solo síntomas porque escondes el problema raíz y puedes incluso agravarlo con el tiempo. En un problema hay dos cosas. El síntoma y la raíz. No uses la fórmula o la pregunta ¿cuál es mi problema y cuál es la solución? Y tampoco caigas en ese tipo de marketing. Tienes este problema, ten, esta es la solución. Te sientes cansado, ten la solución. Te sientes desmotivada, ten la solución. No caigas en ese tipo de marketing en que se queda en un plano, en, un, en, en solo una superficie de este es el problema y esta es la solución. Porque es solo una capa que puede agravar lo que hay detrás. Mejor hazlo de esta forma. Primero, la pregunta es ¿cuál es el síntoma que estoy sintiendo? No vayas a decir cuál es el problema, sino ¿cuál es el síntoma que estoy sintiendo? Número dos, ¿de qué podría ser esto síntoma? Y acuérdate que el síntoma solo es la punta del iceberg. Un síntoma no es el problema, es la manifestación, es cómo se presenta, es el lenguaje del problema. Es el problema, te, el problema diciéndote, hey, aquí estoy, hazme caso. Eso es un síntoma. Número tres, ¿cuál es la raíz? Y yo sé que esto es difícil, pero aquí está el trabajo de exploración, de convertirte en tu propio creador de soluciones. Y número cuatro, ¿cómo puedo tratar de solucionar esta raíz? ¿Cómo son posibles vías para solucionar, atender la verdadera raíz? Ya sabemos, es que la raíz es que no estoy considerando el sueño porque estoy sobreestimulada. Ok, ahí, ahí tenemos una raíz. Entonces, digo incluso puedes ir a la raíz de la raíz de la raíz. A ver, si me estoy despertando 10 de noche y no me quedo en ese plano, sino me voy más profundo, ¿cuál podría ser la raíz de esto? Entonces, en vez de solo tomarme una pastilla para dormir, Ok, tal vez lo que pasa es que estoy alarmada. ¿Alarmada por qué? Porque tengo miedo de que vivo en un lugar inseguro y no logro conciliar el sueño. Ándate a la raíz de la raíz de la raíz. Y bueno, yo sé que no es tan fácil llegar a la raíz del asunto, pero con práctica y con la apertura a plantearte así ante tus problemas, vas a ir ganando claridad. Y personalmente creo que no hay mejor manera para saber las verdaderas raíces de nuestros síntomas que el trabajo interior. El trabajo de autoconocernos. Porque al autoconocernos sabemos cuáles son nuestras necesidades no resueltas, que las estamos queriendo resolver con miles de cosas externas, cuáles son nuestros valores o pilares para una vida llena, que si no los conocemos y creamos una vida que de verdad los llene, podemos caer en buscar más y más y más cosas externas en un intento de sentirnos satisfechos. ¿Cuáles son nuestros miedos que quizás debemos enfocarnos en resolverlos para sentirnos más seguras en lugar de estar apagándolos momentáneamente con soluciones externas que nos hagan sentir un poquitín mejor? Autoconocimiento. La seguridad para tomar decisiones, la seguridad para crear soluciones duraderas, personalizadas y específicas para tu caso, nace del autoconocimiento. La claridad para saber hacia dónde moverme. ¿Y qué opción es mejor para mí? Viene de conocer a fondo cómo soy, qué necesito, qué me llena de verdad. Viene de saber diferenciar una acción sana y acertada a una que nace del miedo. Acuérdate que las respuestas, las soluciones, como decía antes, no existen por sí solas. No las puedes encontrar o comprar. No hay un archivo de respuestas o soluciones del universo del cual te puedas descargar. Digamos, esos problemas de matemáticas no es que las soluciones están ahí colgadas, eh, como me imaginé ahorita como un hilo así de lavandería y que estén las soluciones ahí colgadas y que tú las cojas. El alumno tiene que crear, tiene que llegar a esa solución cuando resuelve el problema de matemáticas. Tampoco hay un sabio que te las pueda entregar. La verdad es que las respuestas las construyes tú a través de un proceso intencional de análisis y de prueba y error. Y el autoconocimiento engendra tus soluciones y evitará que tengas que hacer prueba y error de absolutamente todas las opciones existentes. El autoconocimiento es como un filtro muy potente a tus posibles opciones. Te da dirección, te da claridad, te dice por dónde moverte y qué cosas evitar. La respuesta que buscas, la solución que buscas, es un resultado de un proceso, de un análisis, de una estrategia, de una indagación. Entonces, en vez de salir a comprar soluciones, empecemos a crear tu fábrica interna. Enfócate en crear sistemas que engendren respuestas. Y el mapa de tus respuestas eres tú. Y ojo, que esto no quiere decir que nunca debes pedir consejo o nunca debes confiar en otra persona para que te ayude con tu situación. Pero creo que al momento de confiar en alguien más o de pedir consejo, deberíamos pedir consejo en la construcción de nuestra respuesta, más no en que te den la solución. No digas, ¿qué hago? Di, ayúdame a encontrar la mejor solución. Ayúdame a analizar este tema. Ayúdame a ver qué puede estar pasando. Ayúdame a discernir los pros y los cons de mi situación. En lugar de decir, ¿termino o no termino con mi pareja? ¿Renuncio o no renuncio a mi trabajo? ¿Me hago vegetariano o no me hago vegetariano? Si quieres ayuda, elige una persona que te pueda apoyar, sujetar en tu proceso socrático, en tu procesamiento socrático. No que se convierta en tu líder, en el líder de tu decisión, porque tú quieres ser la líder de tu solución. Porque tú quieres fortalecer tu capacidad de resolver tus asuntos. No quieres entregarle el poder a alguien más. Y decirle tú dime qué hacer. Lo que puedes es ayúdame a yo a descubrir qué tengo que hacer. Porque quieres empoderarte tú. Tener alguien con quien rebotar ideas y analizar tus opciones. Es muchísimo mejor que tener alguien que te diga qué hacer. Porque la una te da claridad y te hace sentir apoyado mientras que la otra en el fondo te debilita y te hace dependiente. Y esto va también como consejo para todos los profesionales que actúan como guías, mentores, coaches, psicólogos. Es extremadamente importante enfocarse en el fortalecimiento de la seguridad y de la autonomía del cliente. Si tú le das las soluciones, estás debilitando su empoderamiento y le estás haciendo dependiente en ti. Es como un profesor que coge el cuaderno y resuelve el problema del alumno. Sí, es verdad que tienes más conocimientos en esa área y que tendrás más claridad o más perspectiva sobre las posibles soluciones para esa persona y por eso te buscó, pero ayúdale a crear un sistema en donde en el futuro sepa cómo responder ante el mismo problema. No te conviertas en su solución inmediata, sino que guíale, ayúdale a construirse a sí mismo para llegar a sus propias conclusiones para que pueda hacerlo cuando tú ya no estés ahí. ¿Qué tan buen profesional eres? No solo se refleja en cómo está esa persona solucionando sus problemas mientras trabaja contigo, sino también se refleja en el efecto a continuación de haber trabajado contigo, en cómo lidia con sus problemas sin ti. ¿Le diste el pescado o le enseñaste a pescar? ¿Le ayudaste a crear un método socrático? ¿Le entregaste preguntas que puede usar luego en su vida o le diste soluciones predigeridas. Y creo que esto es un reto, porque a veces por los conocimientos en el área o la experiencia, uno quiere rápidamente dar un consejo o decirle qué hacer a la persona. Pero yo por lo menos me esfuerzo muchísimo por nunca darle soluciones a mis pacientes, porque nos estaríamos perdiendo de descubrir lo que la propia persona logra crear y construir. Un profesor de arte tiene que tener la humildad de enseñar las técnicas y el manejo de herramientas sabiendo que sus alumnos pueden resultar pintando mil veces mejor que ellos. Y en caso de la terapia, siempre las soluciones creadas por la persona van a ser mejor que las tuyas. Aparte de que cuando son construidas por ellos mismos, el aprendizaje está verdaderamente integrado. Y aparte, les fortalece su seguridad en sí mismos. Porque imagínate qué orgulloso y empoderado te sientes cuando llegas a tus propias conclusiones sabiendo que estás acompañado y guiado pero no tratado como un bebé imagínate lo empoderado y orgulloso que te sientes cuando tú construiste y tú creaste tu propia respuesta tú tomaste una decisión acertada y alineada para ti porque sabes que viene de un proceso de autoconocimiento en lugar de solo hacer lo que alguien te dijo que se iba a sentir bien hacer y eso es lo que les quería transmitir hoy día al momento que tengan ante ustedes un problema, un malestar, un síntoma, varias opciones que no saben cuál tomar, o que estén viviendo por algo en lo que no tengan una respuesta o que no logren hacer una decisión en este momento de sus vidas y digan, no tengo la seguridad, no tengo la claridad de qué debería hacer, no tengo la confianza. Utilicen eso como una oportunidad para ir creando esos cimientos de la confianza en sí mismos, de volverse autónomos, líderes de sus vidas, líderes de sus decisiones, de poder decir, ok, este es el síntoma que estoy experimentando o esta es la confusión en la que estoy y yo misma voy a construir mi propia respuesta, yo misma voy a construir mi propia solución. Esta vez no voy a irme a la solución inmediata, no voy a ir al mercado de las soluciones rápidas y comprarme lo que sea que me están vendiendo ahí porque creo que tengo la capacidad de yo ir construyendo mis propias respuestas. Y quiero cortar el círculo vicioso de siempre estar buscando respuestas afuera y siempre depender de que alguien me dé permiso o me diga sí, hazlo así o hazlo de esta forma o a mí me funcionó esto. Yo quiero ir encontrando mi propio camino, quiero ir construyéndolo. Qué motivante, o sea, imagínate lo orgulloso que te vas a sentir cuando tú hayas llegado a tu propia conclusión, cuando tú hayas hecho una decisión por ti y para ti y a través tuyo. Y para eso, en realidad, que no puedo hacer más énfasis en que lo más importante es el proceso de conocerte a ti mismo, la indagación en ti mismo, el autoconocimiento. Porque el rato que empiezas a explorar, ok, son mis miedos, estos son mis patrones, estas son mis carencias, estas son las necesidades de mi vida que nunca se satisfacieron, vas a saber, vas a tener la claridad de cómo tomar una mejor decisión. Es como que tú vayas a buscar un trabajo y no hayas hecho el proceso previo de decir ok a ver qué es importante para mí, qué cosas son no negociables, qué es lo que estoy buscando, para qué soy buena, cuáles son mis debilidades, cómo quiero que sea mi día a día, en qué me quiero estar enfocando, eh, cómo es mi plan de aquí a 5 o 10 años, en dónde me veo y todo eso es importante antes de, de coger, de tomar cualquier trabajo. Tienes que hacer todo ese análisis previo antes de solo ir a ver qué hay en LinkedIn y aplicar cualquier posible trabajo y ver cuál te sale. Porque el que te salga puede que sea, sí, una solución rápida a tu desempleo, pero no necesariamente va a satisfacer de raíz tus necesidades, tus sueños, tus proyectos de vida... Y tampoco necesariamente va a ser el más aplicable a ti según tus virtudes y tus fortalezas. Entonces el proceso de indagación, de autoconocimiento, de, de pasarte los rayos X a tu vida muy profundamente es lo que te da la claridad para saber cuáles decisiones tomar en la vida. Y también la seguridad para ir construyendo esas soluciones. Y bueno, básicamente con este acercamiento y por esta razón es que yo creé mi programa Proyecto Sanación. Es un programa intensamente profundo en donde por nueve semanas seguidas entramos a fondo en autodescubrirnos, en sanar nuestras heridas y en retomar las riendas de nuestra vida. Vamos a desenmascar esas necesidades raíz de las que hablábamos y crear un plan de acción concreto para satisfacerlas, para anticiparnos a lo que necesitamos a tiempo, y no saltar a soluciones inmediatas. Para ver con pinzas meticulosamente todo tu mundo interno e irlo sanando piecita por piecita. Para que salgas con una autoestima íntegra, potente, firme. Siempre enfocándonos en ti, en tu autonomía, en tu empoderamiento y en tu capacidad de crear tus propias respuestas a partir de lo que tú específica y únicamente has vivido. Yo te guío y te doy una metodología eficiente de autoconocimiento y comprobada de reprogramación. Yo te doy todas las herramientas que conozco de una manera fácil de digerir y fácil de incorporar en tu vida. Yo te acompaño, yo te apoyo, yo te ayudo a ver puntos ciegos. Yo literalmente te voy a dar la mano durante nueve semanas en ese proceso de sanar y de construir tu autoestima. Pero todo con la meta de que salgas tú empoderada y tú con muchísima claridad sobre qué necesitas y cómo llegar a eso. Entonces yéndonos un poco a la materia, les cuento qué es lo que harán en este programa si es que se meten. Lo que vamos a hacer es reprogramar profundamente tu subconsciente para que regreses a un estado de completa seguridad, confianza y empoderamiento. ¿Y cómo haremos eso? Vamos a indagar tu pasado y vamos a sanar con herramientas clínicas de alto nivel todos los momentos en que tu autoestima fue quebrada en el pasado. Entonces vamos a sanar cada fase del desarrollo psicosocial o de tu condicionamiento de vida, desde lo más reciente hasta lo más antiguo, o sea, vamos, vamos desde el día de hoy para atrás hasta el momento en que llegaste al mundo. Para que tú tengas cambios reales y sostenidos. Queremos ir fase por fase para que no se nos escape nada. No vamos a saltarnos de un tema a otro, sino que vamos a ir capa por capa. Capa por capa de tu subconsciente sanando, sanando, sanando cada fase del desarrollo psicosocial para que te sientas completamente integrada. Como les decía, para que tengas cambios reales y sostenidos. Para que construyas esa relación con la que sueñas. Para que te muevas con más autonomía y liderazgo en tu trabajo. Para que tengas más claridad y seguridad en tu propósito. Para que alces tu voz y causes un impacto en el mundo. Para que tomes las riendas de tu salud y ames tu cuerpo. Para que te vuelvas una máquina o una fábrica de amor propio y de luz para el mundo. Que te necesita. Te necesita completa. Te necesita empoderada. Te necesita autónoma. Te necesita soberana, te necesita construyendo tus propias soluciones, decidiendo, moviéndote hacia adelante. No te necesita dependiente, eh, comprándote cualquier solución, apagando incendios. Te necesita construyendo un cambio desde adentro. Yo no te voy a convencer en este programa de que eres valiosa. Al sanar tus heridas, tú misma regresarás a tu máximo y puro estado de seguridad propia vas a salir de estas nueve semanas integradamente transformada, empoderada, segura, confiada, magnética, libre, líder. Nos basaremos en reprogramar las ocho etapas del desarrollo psicosocial, como les decía, ya que en cada fase hay necesidades específicas y capacidades que deben madurarse según la edad. Cuando no se cubren las necesidades de cada etapa, nos podemos quedar estancados en un pasado y seguimos repitiendo patrones disfuncionales desde ese niño herido. Entonces, para cada una de estas etapas o fases que yo he dividido en ocho, utilizaremos mi método de reprogramación de tres pasos. Entonces, les voy a contar cuáles son estos tres pasos de la reprogramación. El número uno es la exploración dirigida. Significa que recorrerás cada etapa de tu pasado según las fases del desarrollo psicosocial para descubrir qué se programó en tu subconsciente y determinar dónde está la raíz de tus problemas actuales. Localizarás trauma, condicionamiento, miedos y carencias en tu historia de vida. El paso número dos es la meditación hipnótica. Esto es algo bastante particular y se podría decir interesante de este programa. En un estado de relajación profundo, utilizando un método de inducción a hipnosis con ondas Z que te ponen más susceptible al aprendizaje, vamos a sanar a un nivel subconsciente lo que ocurrió y vamos a implantar memorias sanas que nutran y que cubran las necesidades de cada etapa. Y el último paso, el 3 es la acción alineada. En la acción se cierra el círculo de la reprogramación porque creas y utilizas el nuevo circuito neuronal. Entonces tendrás una serie de pasos para poner en acción el concepto sanado en cada etapa de tu vida. Entonces este básicamente es el currículum y el camino de estas nueve semanas del programa. La primera semana es un módulo introductorio donde nos vamos a conocer, donde vamos a plantar intenciones, donde vamos a ver cuáles son eh, los factores específicos que quieres cambiar, etcétera, etcétera y después tenemos ocho semanas seguidas en donde vamos fase por fase de tu vida utilizando este método de tres pasos de reprogramación que les estaba comentando entonces tienen ustedes unos workbooks con los que hacen la exploración dirigida, tienen la meditación hipnótica que sería básicamente como tener una terapia porque es una meditación bien larga para cada semana que la van a hacer una vez Serán unos 45, 50 minutos donde vamos a entrar muy en contacto con esa fase específica de tu vida e ir reprogramando las memorias del dolor, ir soltando, ir perdonando, ir eh, reincorporando memorias más sanas, más expansivas, nuevas emociones, nuevos circuitos neuronales y luego el plan de acción, la acción alineada que también será con una serie de preguntas, con un planteamiento de metas y eso lo vamos a ir compartiendo grupalmente si es que lo quieren voluntariamente. Tendremos nueve sesiones en esta edición, que es algo diferente a las ediciones pasadas, porque yo quiero realmente estar con ustedes cada semana, dándoles también nuevo material que he aprendido en, en estos últimos meses, darles muchísima contención, estar ahí como de la mano en cada memoria que abren, en cada fase que abren, darles mucho mi guía, mi acompañamiento para que realmente le puedan sacar el jugo a este programa porque sí abre muchos, muchos, muchos archivos del subconsciente para hacer un cambio así como radicalmente profundo. Y bueno, adicionalmente, las preguntas y dudas que tengan... Eh, les vamos a estar resolviendo diariamente en un foro que tendremos como comunidad, como un grupo de apoyo, como un espacio de igual contención, de compartir, de contarnos cómo nos está yendo, porque quiero responder eso a diario y que sientan mi presencia con ustedes todo el tiempo. Y así podemos también maximizar esas nueve sesiones en vivo para que tengan nuevo material y nuevas herramientas, eh, como les decía, actualizadas que no tenía en ediciones pasadas personalmente estoy demasiado emocionada de esta edición porque este año siento que mi vida ha cambiado muchísimo a un nivel personal, a un nivel espiritual y también a un nivel profesional y quiero entregarles todo eso en Proyecto Sanación. Creo que el podcast es algo que yo lo hago con muchísimo cariño y profesionalismo y sé por sus mensajes cuánto ponen en práctica lo que les comparto pero en mis programas es en donde de verdad hacemos el trabajo juntos. Donde están ahí conmigo yendo al fondo del asunto y creando cambios. Esta será la única edición que haré en este año. O sea, en el 2022 solo habrá una edición que será ahora en julio. Porque es la manera en que me he organizado mi agenda profesional y personal para este año. Así que si este programa les llama, básicamente es ahora o en un año más. Por alguna razón, yo me he sentido súper llamada a este programa ahorita, por lo que decidí que en esta edición lo voy a estar haciendo con ustedes. Es decir, voy a estar cursando el programa, las meditaciones, los workbooks, o sea, todo, todo, todo el material lo voy a estar yo también realizando junto a ustedes porque quiero estar más cerquita del grupo y... También porque conozco la potencia y el impacto que tiene este proceso en mi vida. Y ahorita siento que, que lo necesito para cerrar algunos ciclos, para entrar mucho más en contacto con mi niña interior y traerle a este espacio tan mágico en el que estoy viviendo. Entonces voy a estar cursando el programa con ustedes y siento que eso va a ser algo súper especial, súper íntimo. Quiero crear un, un ambiente, una comunidad acogedora, segura, de mucha confianza, de mucha vulnerabilidad. Para que sanemos, para que sigamos transformándonos, para que sigamos en ese proceso de convertirnos en nuestras versiones más libres, más llenas de luz, más magnéticas, de mayor impacto en el mundo. Entonces les voy a dejar aquí abajo el link. Eh, también lo pueden encontrar en mi bio de Instagram. Vean la página, lean el currículum, ahí está extremadamente detallado. Hice el trabajazo de poner absolutamente todos los detalles de lo que vamos a hacer en el programa. Y también ahí al final de la página respondo muchas preguntas que tiene la mayoría de gente. O sea, preguntas en, desde lo más básico hasta lo más profundo. Pero revisen ese material que está ahí, esa página está completita. Y se pueden desde ya anotar en la lista de espera. Porque así van a tener acceso a inscribirse antes de que abra las puertas para todo el mundo. Y igual, si es que se inscriben en la lista de espera, en unas semanas les voy a mandar un código de descuento. Entonces, bueno, si es que quieren entrar al programa de ley, quieren estar en la lista de espera para recibir ese código de, de descuento. La fecha de inicio será finales de julio del 2022. Así que para que vayan organizando sus actividades, para que puedan estar en esta edición, sus agendas, sus trabajos, sus vacaciones... Y yo les prometo que no se van a repetir de estar en este programa tan intenso, tan profundo. Yo lo llamo Proyecto Sanación porque el proceso de sanar es un proyecto muy personal. Es un camino, es un compromiso de vida. Es un acto constante de encontrar la raíz eh, para una creencia de miedo o de carencia o de autosabotaje. Sanar esa raíz... Y elegir una mejor respuesta desde la conciencia, desde el amor, desde la expansión. Lo llamo proyecto porque no se trata de yo como psicóloga ir desraizando tu vida y programándote nuevas formas de funcionar. No se trata de yo decirte qué hacer o decirte lo que yo hago y lo que a mí me funciona. Se trata de tú ser tu propio proyecto, de ver tu vida como tu mejor proyecto, como tu maqueta, como tu obra de arte. Tu sanación es tu proyecto. Es una pieza hermosa que estás construyendo. Entonces les extiendo esta invitación a sanar, a regresar a un estado de máxima autoestima, a completar esas piecitas, esos huequitos, esas heridas, a irlos eh, rellenando con amor, con conciencia, con compasión, con mucho respeto, con mucha claridad, con mucha ética. Y salir de estas nueve semanas transformadas. A crear impacto en el mundo. A hacer que tu voz se sienta. A realmente vivir una vida que tenga sentido. Y que tenga impacto. Y que tenga un propósito. Porque creo que naciste a hacerlo. No solo porque te mereces la mejor calidad de vida posible. Y seguridad en ti misma. Y todo lo que tú sueñas. Sino también porque es tu responsabilidad hacerlo. Es tu responsabilidad ser la mejor tú que puedas ser. Bueno, con eso voy a terminar el día de hoy. Les voy a dejar toda la información acá abajo para que puedan visitar la página, para que se vayan anotando en lista de espera y cualquier duda adicional que tengan después de haber leído el material me pueden siempre escribir por Instagram. Voy a estar súper pendiente eh, de sus mensajitos. Les mando un abrazo enorme. Espero que este episodio les haya resonado, les haya hecho clic, les haya aportado en sus vidas y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Un abrazo.